0: como fica a partir do próximo sábado, quando teremos então a abertura das cancelas nas rodovias é, pedagiadas aqui no Paraná, e como será o próximo ano. É muito importante discutir esse tema, debater com profundidade essa questão. Eu acredito que é, os caminhos estejam mais ou menos pavimentados para que tenhamos o menor impacto possível para a população paranaense. Aliás, maior impacto do que causa o pedágio na economia, na competitividade, eu acho que não, não temos, né? mas é preciso pensar nos efeitos daqui para frente, afinal de contas foram 24 anos de rodovias pedagiadas. Como será esse período, esse período de um ano sem pedágio nas rodovias do Paraná? O deputado Luiz Cláudio Romanelli está na linha conosco, ele participa e é um dos do, dos organizadores do, dos, dos nomes de destaque nessa audiência pública que acontece hoje Deputado, bom dia, obrigado por nos atender
1: Bom dia, José. Bom dia aos amigos ouvintes da cultura de Foz, enfim, é um prazer falar com vocês
0: Deputado é é, é, o senhor teve acesso a esse certamente deve ter tido acesso a esse relatório da, da equipe da Universidade Federal Paranaense, desse diagnóstico o que, que o senhor pode identificar como principais é, questões em termos de passivo estrutural de, e até de futuros litígios é, após o fim dessas concessões atuais?
1: Bem, primeiro que nós contratamos, né, pela Assembleia Legislativa do Paraná, o Instituto de Tecnologia Transporte e Infraestrutura da, da Universidade Federal do Paraná, que é composto por, por especialistas, né, são professores, doutores com experiência em projetos e ao mesmo tempo no caso eles fazem a crítica né, em relação àquilo que, que nós temos hoje os contratos atuais, o modelo atual de pedágio no Paraná e o estudo principal que eles estão realizando claro, é em relação à nova modelagem do pedágio é, do Estado é, claro, nós temos que primeiro reconhecer né, uma decisão política e administrativa é, de primeira grandeza é, do próprio governador do Estado que decidiu, né, de forma muito acertada, a não prorrogar por nem mais um minuto a vigência dos atuais contratos. E olha que não faltaram maus conselheiros, né, pressões e outras situações mais. Mas ele resistiu firmemente e o pedágio, todos eles se encerram no dia 27, domingo. Ou seja, para partir de 28 não se paga mais pedágio, pelo menos na das 26 praças né, de pedágio que nós temos, é, 27 praças, melhor dizendo, no âmbito do Estado do Paraná. É, nós, por outro lado, temos que reconhecer é, que, claro, né, as rodovias precisam de, de manutenção adequada e, e, ao mesmo tempo, elas têm que ter o né, um serviço de atendimento ao usuário. E o governo, sob a coordenação do chefe da Casa Civil, Guto Silva, ele definiu uma estratégia né, em relação ao atendimento médico nessa é, rodovias para atender os acidentes e também em relação a, aos próprios veículos, né, especialmente envolvidos em acidentes. A, a operação do, dos guinchos, guinchos pesados, guinchos leves, ou seja, é, trabalho que vai ser feito com a Polícia Militar inicialmente, depois da licitação com uma empresa que fará a execução desse, desse serviço. E os SAMUs é, é, regionais serão fortalecidos, né, com equipes e, e equipamentos, ambulâncias, tanto a Alfa como o Bravo, até das próprias ambulâncias, que são 33 que, que as concessionárias têm no Paraná, que vão operar é, esse, esse serviço. Penso que assim, a, a questão está tá de forma adequada, considerando que o governo federal, né, que deveria ter a responsabilidade de estar dando uma solução, é, mais uma vez, na verdade, é, cruza os braços. Então, o Paraná terá que fazer esse trabalho, inclusive, nas próprias rodovias é, é, federais. Por outro lado, a, as concessionárias atuais, como todos sabem, deixam um enorme passivo é, de obras não realizadas e já pagas pelos hum. usuários é, das rodovias do Paraná. Isso será detalhado nessa audiência pública. né? É, todas as rodovias, inclusive a região oeste, especialmente, é, talvez tenha sido a região mais prejudicada do Paraná pela não realização das obras. Né? As, as concessionárias não realizaram obras importantes na região. Né? Um exemplo, a duplicação né, que teria que ter acontecido entre Foz do Iguaçu e Cascavel, Cascavel até Campo Mourão, né? nada disso nós sabemos. Né? Foram poucos quilômetros duplicados e, e nós temos um problemão pela frente. Certo. Além do que né, a própria BR 277 também trechos é, muito importantes não foram é, duplicados ou seja, nós temos problemas no Paraná como um todo é, e isso vai ser detalhado hoje, até porque é necessário uma, uma ação articulada junto com o Estado o DR, a Procuradoria do Estado hum. é, e de todos enfim, para que nós possamos rolar bens, né, para buscar o ressarcimento, já há muitas ações é, judiciais em busca dessas indenizações mas indiscutivelmente, eu digo que a maior decisão, a mais importante, é o governador colocar fim ao pedágio. Porque essas concessionárias, elas são descumpridoras dos contratos. Né? Elas buscam sempre subterfúgios para não realizar as obras. Além do que, eu penso eu que serve de advertência né? é para todos em relação à futura licitação. É um dos problemas que nós estamos preocupados é de se si, ter que pagar novamente por obra já paga é, isso tem que ser equacionado o Tribunal de Contas da União já disse isso para a NTT além disso temos um outro problema né, que está identificado a nossa, a nossa empresa que fez o, o trabalho de planejamento é vinculado ao Ministério da Infraestrutura ela não fez uma interface técnica com a área de, do, do plano diretor dos municípios não discutiu o sistema viário programou algumas obras né, de municípios que nós temos, todos eles têm as rodovias cortando áreas urbanas, e efetivamente programaram algumas obras, mas sem discutir com a área técnica dos municípios. Isso pode impactar muito na tarifa no futuro, porque a obra que não estiver prevista não vai ser realizada, e quando ela for necessária é, vai se ter que ter um, um, um impacto, né, daí do ponto de vista de um reequilíbrio, Econômico financeiro. Mas,
0: não é se tarde se mais mexer. aumento. Né? Não é tarde para tocar nesse ponto, deputado? Deve ter sido tocado antes?
1: Olha, na verdade, são 24 anos de luta aí em relação à questão do pedágio. Acho que a, a questão básica da atual concessão de pedágio, é, esses pontos todos que eu estou levantando, elas são, são pontos que servem hum. justamente de advertência para que o erro vou chamar de erro, né, para ser Não generoso, se repita. Cometido pelo atual é, contrato, hum. não seja repetido no futuro. Tá. É. Então, a questão básica é que isso tudo tem que estar muito bem documentado, justamente porque cláusulas que foram é, de duvidosa interpretação acabaram sempre favorecendo as concessionárias de pedágio nas ações judiciais no âmbito da Justiça Federal. E nós não podemos deixar repetir esse erro, né.
0: Deixa eu voltar um pouquinho, deputado, aí na, na sua explanação, a respeito do atendimento médico, do atendimento de guinchos. O, o DR e a Econorte, aí no norte do Paraná, eles firmaram um acordo, a Econorte vai é, deixar de fazer uma obra, se eu não me engano em Jataizinho, Jacarezinho, não me recordo bem, vai deixar de fazer uma obra e vai prestar atendimento por um ano é, de socorro com ambulância e guincho nas rodovias. Esse modelo não poderia ser seguido em outras regiões também?
1: Veja, na verdade, é, poderia até, porque eles não vão realizar as obras, né? A gente Sim. sabe disso, é, das explicações, dessas interseções marginais. Mas aí são questões pontuais, né? que Isso está sendo tratado no âmbito da Controladoria-Geral do Estado, junto com a Procuradoria-Geral do Estado. Sim. E sempre no âmbito judicial. Esses acordos são acordos judiciais. Certo. Então, compete naturalmente as autoridades, no caso do plano estadual, é, definir de fato aonde é possível mas ser, fazer algum movimento.
0: Mas, ser, mas seria uma saída para não deixar desassistido o, o usuário da rodovia nesse período, né?
1: Sim, seria, mas eu, eu entendo que a estratégia montada pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, que hum. coordena esse grupo de trabalho por determinação do governador, é, é, vai dar certo na área da assistência médica com certeza absoluta vai funcionar o sistema, não tenho a menor dúvida disso e ao mesmo tempo é, policiais militares e bombeiros militares estão sendo preparados em relação a esse atendimento que vai ser feito na questão que envolve os guinchos e outros veículos que vão operar esse serviço vão, é, vão operar provisoriamente até que em 90 dias seja feita uma licitação para poder contratar uma empresa que fará isso até que a nova concessionária assuma esses trechos de rodovia.
0: É, mas como o senhor disse, se vai haver um passivo, tem litígio à frente, especialmente com relação a obras não realizadas, né? seria uma solução até porque eles têm toda a estrutura para você evitar, porque a gente sabe que é preciso investir muito nos consórcios municipais de saúde, investir muito na estrutura do Corpo de Bombeiros do SAMU para dar atendimento na rodovia, especialmente em relação ao número de acidentes registrados. Né? Seria provavelmente uma solução. Mas, deputado, com relação ainda à sua audiência de hoje, essa audiência que o senhor é um dos, dos grandes nomes dela, é, tem uma... a NTT já enviou o plano de outorga para o TCU. Vocês tiveram acesso a esse documento? Está dentro daquilo que vocês definiram nas 17 audiências públicas realizadas no Paraná?
1: É, já tivemos acesso. O estudo está sendo realizado também pelo ITTU, IPTI. Aliás, já foi feito um, um, uma prévia né? até porque nós temos que agir no TCU é, na questão da modelagem sim que foi a, a derrota do governo federal quando queria nos impor aquela outorga que ia custar 9 bilhões de reais aos usuários de rodovias do Paraná isso nós derrotamos ah, o modelo hoje é de menor preço com aquele aporte né que, que foi é, definido como uma forma que nós não concordamos de limitar né, a, a, o maior desconto no valor da tarifa, mas ao mesmo tempo isso é um tema que ainda vai ser tratado no âmbito do Tribunal de Contas é, é, da União. É, indiscutivelmente, mesmo que prevaleça o modelo de menor preço com o pagamento do, do, do aporte que o governo é, chamou, chama de seguro-usuário, é, esse dinheiro fica para fica o trecho, fica para o lote. Para, para novas obras que não estão previstas no contrato ou para redução de tarifa. Então, sobre esse aspecto, né, não, não há daí um, um, uma ação contra o interesse público, especificamente. A questão básica é de ter uma tarifa com preço justo. Né? Nós estamos falando de preço. É, e, no caso da região oeste, acho que a grande preocupação que todos têm que ter é que a tarifa ela vai ter uma redução, mas, ao mesmo tempo, não é, nós teremos depois se for feitas executadas as duplicações e elas têm que ser por uma questão absolutamente estratégica para a região a tarifa de pedágio na região vai subir 40% se mantida a lógica do degrau tarifário
0: certo. que
1: nós estamos lutando porque eles não conseguem, não conseguiram até agora nos provar por que, que, tem, que se, tem que ser esse percentual tão elevado hum. né? para se ter uma ideia desse contrato abusivo que nós temos no Paraná hoje o degrau tarifário entre pista simples e rodovia duplicada é de 30%. Então, é, essa é uma questão que, que tem que ser ainda melhor discutida, porque significa um bilhões a mais de faturamento para as concessionárias é, e um custo muito maior para a, o setor produtivo do Paraná, é, se nós formos ter que pagar 40%, quando duplicar a rodovia.
0: O, é, o, o governo, o governo ó, assinaliza com uma redução inicial de 30% no, no valor das tarifas, né, no início da concessão, e uma queda maior durante o leilão. E sem empirismo, o senhor é cético com relação a isso, ou isso vai acontecer mesmo, só que há é risco um pouco mais à frente?
1: Veja, eu, eu entendo assim, é, é possível que haja é, uma, uma redução... É, pequena, né, de até 15%, 17%, vamos dizer na melhor hipótese 25% é, no leilão. Porém, é, só para ter uma ideia do preço inicial que foi publicizado, nós já temos uma inflação de 18%. Hum. Então, o fato é que é, o preço público do pedágio ele é, vai ficar muito próximo é, do que é hoje quando ele foi implantado. É, as pessoas não terão essa sensação de um desconto tão acentuado. Acho que há grandes abusos em algumas praças que tem degraus tarifários, como lá no norte, é, onde vai se sentir melhor essa, essa redução. Mas indiscutivelmente é, o modelo, claro, vai reduzir o valor da tarifa, é, mas ele tem que ser muito bem acompanhado, muito detalhado, é, justamente que cada um dos pontos que não forem bem definidos, podem impactar no aumento da tarifa. Eu vou repetir, o modelo que acabou sendo aprovado aqui é no Paraná, que levou o governador à Brasília, dizer para o presidente da República que não aceitava a é muito melhor que o anterior. Mas nós entendemos que se ele ficar exclusivamente por menor preço, ele pode ser melhorado. Nós estamos pensando no, quê? no preço público, no quanto que vai custar no bolso do usuário de rodovia, né? E além do que é, um ponto sempre que a Assembleia Legislativa defendeu é, é a questão da garantia da realização das obras, para não incorrer no mesmo erro dos contratos atuais, né?
0: Se não tomarmos cuidado, não é uma vitória de pirro, então, deputado?
1: O, o risco da gente poder, de fato, não ter um modelo melhor é alto. Nós só temos aqui ficar muito atentos, trabalhando em cada um dos detalhes, né? Eu fiz aquele ditado popular que o o diabo mora nos detalhes né? acho que no caso do pedágio nada mais verdadeiro que isso
0: então essa comissão que, que o senhor integra é uma comissão também permanente em razão disso
1: exatamente ela vai até o fim dessa legislatura que é o tempo que está se discutindo e debatendo esse tema sempre com uma visão técnica ele não tem ideias político, ideológico é, uma, é um debate a favor do Paraná inclusive é, num debate importante é, com o governo do Estado, até porque nós, nós somos, é, nesse caso, é, é, as decisões todas estão sendo tomadas em Brasília, certo. É, e as rodovias, na verdade, são rodovias federais, verdade que grande parte dessas rodovias é construídas com o dinheiro do povo do Paraná, Sim. mas a União, ela é a detentora, o atual ministro, o Tarcísio Gomes de Feitagem, é a propriedade dele, né? ele é um sujeito absolutamente é, teimoso, obstinado nas coisas que quer fazer, hum. é, mas uma visão que não atende o interesse do Paraná. Então, nós vamos continuar trabalhando e defendendo os pontos que nós entendemos que são importantes e também, claro, fortalecendo né, a, a interlocução do governo do Estado com o governo federal. Nós vamos estar trabalhando em, em parceria para poder, de fato, somar forças. Aí Não há não há nenhuma posição contraposta hoje em defesa de uma menor tarifa e da garantia da realização do, de obras com o governo do Estado.
0: Certo. A audiência acontece hoje às nove e meia, ela é aberta? Como é a questão ela da é participação? Aberta.
1: Ela é aberta, é uma audiência é, ela é, ela é toda em remota, virtual, por conta das restrições que nós estamos enfrentando. Por conta da pandemia, não é? então o maior número de pessoas pode participar, e os técnicos farão as explanações, é, é muito importante que toda a sociedade seja organizada, a, serão transmitidas, além pela TV Assembleia, é, pelas nossas plataformas nas redes sociais, o YouTube, o Facebook, a nossa página, certo. Né, que é o nosso sítio na internet, e, enfim, a todas as, as mídias que a Assembleia, as redes sociais que a Assembleia dispõe.
0: Ok, deputado, obrigado pela sua gentileza de sempre nos atender. Um bom dia, um bom trabalho ao senhor e à sua equipe.
1: Um bom dia obrigado a vocês da cultura.
0: Conversei aqui com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, tem uma audiência hoje na Assembleia Legislativa do Paraná para discutir, é, a partir das nove e meia, em formato remoto, né, para discutir a concessão, é, a nova concessão, os efeitos das atuais concessões, principalmente o impacto jurídico que nós teremos, né, com cobranças, obras não executadas, é, mas também é óbvio que devem surgir temas que daqui para frente vai dar um parte da nossa vida. Agora há pouco conversei com o deputado, ele explicou a respeito de toda essa proposta estabelecida pelo governo para garantir o atendimento com guinchos de pequena e grande porte, atendimento com ambulâncias, atendimento de saúde para casos de acidentes nas rodovias. O governo vai fortalecer os consórcios municipais de saúde, vai fortalecer e treinar os homens do Corpo de Bombeiros do SAMU, mas nós sabemos que, por mais que você coloque à disposição, é, você acaba desassistindo uma cidade para tomar conta de uma rodovia. E tivemos uma situação lá no norte do Paraná, onde a Econorte fez um acordo com o DR, e já que as obras não serão executadas mesmo, nós vamos entrar numa demanda judicial que vai levar 20, 30 anos para ser resolvida. É, podemos usar essa situação... É, pelo menos parte dessa situação, para sanar esse problema que surgiu agora, que vai representar custo para a população de qualquer maneira. Né? Porque você, reforçando o número de ambulâncias, reforçando o número de, 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 de policiais, de bombeiros, de socorristas do SAMU, você está aumentando o custo público. Né? E, e, ao mesmo tempo, você desassiste, repito, uma base. Porque hoje o SAMU é regionalizado, né? Nós temos essa situação também, que precisa levar em consideração a mesma coisa o corpo de bombeiros. Tem dias aqui em Foz do Iguaçu que você tem problemas com as ambulâncias, faltam ambulâncias para atender as ocorrências. Não agora, durante o período de pandemia, tivemos circulação reduzida, mas anteriormente era muito comum faltar ambulância.